0: polícias militares, né? Mas, na verdade, Ricardo Mussi apresenta um cenário muito mais diversificado, interessantíssimo artigo. E é, chamou a atenção também para o fato de que hoje estamos no dia 10 de maio, abrindo já uma segunda semana nesse mês, e estamos aqui no Bom Dia Democracia, uma parceria do jornal Brasil de Fato, e Rede Soberania com o Comitê em Defesa da Democracia. Eu sou Paulo Tim, conto aqui com o apoio do radialista Babiton Leão e convido que fiquem conosco. Estamos sempre na Estação Democracia Web Rádio do Comitê em Defesa da Democracia e também no Facebook do Comitê em Defesa da Democracia. Bem, vamos aqui rapidamente às notícias do dia, com base nos principais veículos, inclusive os veículos alternativos, mais críticos à mídia corporativa. Internacional. Para intelectuais de estrangeiros, democracia brasileira enfrenta ameaça. Matéria do Brasil, de fato, mostra um manifesto online assinado por 50 acadêmicos especializados em brasilianistas em universidades estrangeiras. Ou seja, o mundo inteiro olha preocupado com os percalços da democracia no nosso Brasil. Uma matéria também que hoje, é no, no portal Record de Amira Kalili, chama atenção crítica para o chamado Green New Deal. E mostra que todos os instrumentos da economia verde obedecem à mesma lógica perversa da financiarização. Na verdade, é uma entrevista com ela, fica aí registrado também. Na Colômbia, a situação continua extremamente crítica e o presidente Duque envia tropas para Cali, onde há novos enfrentamentos e a comunidade indígena, bastante atuante, com experiência em presença de massa nas ruas, ameaça continuar... Com, o seu, com as suas manifestações. Bem, no avanço da vacinação e queda nas mortes, Covid na Europa, começa a União Europeia a relaxar as medidas restritivas. O Reino Unido deve anunciar hoje a liberação de pequenas reuniões em ambientes fechados, a Espanha suspendeu o toque de recolher, Portugal também, o noturno, e as ruas de Barcelona já estão lotadas. Começa o verão na Europa. E o paraíso dos europeus no verão é a Espanha, né? Já um chama atenção também para o que está acontecendo em Jerusalém. Centenas de palestinos ficaram feridos nos últimos dias em confronto com a polícia de Israel. Violência começou na sexta, quando palestinos foram impedidos de entrar na mesquita Al-Aqsa, no dia mais sagrado para o Irã. Outro fator de tensão é a ocupação de áreas palestinas para o, pelos colonos judeus. Entendo o que está acontecendo, consultando aí o Jean, tem uma matéria muito interessante e, naturalmente, crítica também a essa ocupação de áreas palestinas por é, Israel. Rapidamente, queria dizer que é uma guerra das vacinas e chamar a atenção de um bom documentário que estreou na Globo News, Play, que é a guerra das vacinas, que mostra a equipe, né, os bastidores inéditos dos desafios científicos e a guerra política envolvendo a questão da, da, da vacina, que é a maior esperança que nós temos hoje, né? Uma série documental muito interessante, que aponta, enfim, para essa discussão da quebra de patentes começa a se perceber que o processo é correto, deve-se quebrar as patentes, mas é muito complicado, não é como quebrar patente de remédios. A das vacinas é mais complexa. A Alemanha continua resistindo à quebra das patentes, mas os Estados Unidos continuam na vanguarda da defesa dessa possibilidade. Vamos escutar aqui as manchetes do dia, para seguir em seguida adiante, com Babiton Leão. Bom dia, Babiton
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 934 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 442.418 óbitos desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde diz que vai distribuir 1,1 milhão de doses da vacina da Pfizer a partir desta segunda-feira. Estudo aponta que só 1,7% das operações policiais no Rio de Janeiro são eficazes. CNN Brasil. CPI resiste a pedir teste de pazuelo para evitar mal-estar com militares. Compra da vacina da Pfizer será investigada na CPI, diz senadora CNN. Estadão. Emendas de Bolsonaro, um banco contrator um superfaturado por apoio no Congresso. Tratoração atropelou leis orçamentais e veto do presidente. Orçamento secreto é gravíssimo e lembra anões do orçamento, dizem parlamentares e especialistas. Folha de São Paulo. Eleições de 2022 devem opor centrão e bolsonarismo raiz nos estados. Mesmo conta indicada, cloroquina é defendida pela saúde a pacientes com deficiência genética. Pelo País. Em Brasília, Lula movimenta a base para articular frente contra Bolsonaro em 2022. Jornal do Comércio. Regras para vacinar hipertensos e asmáticos não estariam sendo seguidas em postos de Porto Alegre. Na capital gaúcha, retoma as aulas presenciais de terceiro a quinto ano nesta segunda-feira. No nosso programa de hoje, teremos a participação do cientista político Benedito Tadeu César que vai falar conosco sobre os 22,2% dos brasileiros que acreditam que a Terra é plana e também sobre a chacina no Jacarezinho. Em seguida, eu volto com o Boletim Coronavírus, com a situação do Estado. É com você, Paulo Tinho. Ok, muito obrigado. Eis os assuntos, então, do dia, né?
0: Questão política para 2022. Lula, como... Vimos aí nessa manchete, articula em Brasília uma frente contra Bolsonaro. E a questão é, que frente? Uma frente democrática eleitoral, ampla, inclusive com inclusão de segmentos, até de Fernando Henrique Cardoso, como já demonstra o convite para ele ter participado no 1 de maio em São Paulo, ou é uma frente popular, Brasil popular, que, aliás, inicia uma série de manifestações contra Bolsonaro essa semana, é uma frente mais à esquerda, unindo, enfim, partidos de esquerda. Essa é a grande questão que hoje se discute no plano nacional. Aparentemente, Lula está empenhado em criar uma frente mais ampla, acredito eu, até o momento eleitoral. Mas os assuntos também passam pela CPI, que vai receber essa semana o ex-ministro Ernesto Araújo, que vai ter que explicar como é que usou o Itamaraty para intensificar ou para favorecer a compra de cloroquina em escala internacional. É uma expectativa de todo mundo. Também a CPI continua, claro, à espera do general Pazuello. E tudo indica que vão pedir até exigências de comprovação de que esteve realmente doente. E o grande assunto lançado pelo Estadão, que divulgou requerimentos que, com a mera exposição de motivos nos requerimentos, liberaram de 3 a 4 bilhões de verba secreta, de orçamento secreto do presidente, para favorecer apoiadores muito próximos do presidente, começando pelo presidente do, do ex-presidente do Senado, Alcolumbre, que liberou 279 milhões para suas regiões de influência, Todos foram, todos os próximos. E esses recursos contrariam a lógica do próprio orçamento e a lógica política da democracia. Isso aí é o festival do tudo pelas emendas parlamentares. Começa com a tese geral, para os parlamentares em geral. E acaba sendo isso, verba secreta para os parlamentares aliados, para reforçar, claro, alianças. né Isso é perigoso. Como diz a matéria, é uma reedição que pode desembocar naquela história da CPI dos anões, que deu muito problema. Bem, deu até um assassinato de um assessor daquela comissão, que teve que matar a mulher, foi preso, cumpriu pena, já faz muitos anos, década de 90. Bem, daí, com isso, tem uma ideia da gravidade desse acontecimento. Repercutiu todos os canais, inclusive o Fantástico Conta, parece que falou sobre isso também. Bem, vamos ver o que, que o nosso querido amigo cientista político, Benedito Tadeu César, nos traz hoje. Bom dia, Bené.
2: Bom dia, Democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia, Babton, Gilmar, ouvintes e internautas. Bom, é... tu já fizesse referência, tinha que... Há uma pesquisa coordenada pelo cientista político Leonardo Avritzer, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, feita pelo Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Ela foi realizada nos dias 20, entre os dias 20 e 27 de abril desse ano, com uma margem de erro de 2,2%, e ela se chama A Cara da Democracia. Bom, essa pesquisa mostrou dados que são, na verdade, estarecedores, porque elas são o um retrato da desinformação né ou da formação distorcida da opinião pública e que tem um peso decisivo no debate público e político né, e, na, e na própria democracia no Brasil. Isso acaba é, é, repercutindo e... e influenciando a qualidade da democracia. Bom, vamos lá para ver como os números são é, absurdos, né? porque elas, eles não mantêm lógica. Veja o seguinte, 67,7% dos brasileiros acreditam que o presidente, né? esse cara que está aí, deu pouca importância à pandemia, prejudicando o, o seu combate no país. 45,5% não gostam de jeito nenhum do presidente. No entanto, veja, 22,2% acredito que a terra é plana. 50,7% acreditam que o coronavírus foi criado pelo governo chinês. E 56,4% acreditam que os hospitais são pagos para aumentar o número de pacientes mortos pelo Covid. Quer dizer, é uma coisa... Que fica evidente né, que esse embaralhamento de informações promovido pelas fake news cala fundo na consciência das pessoas né, e tiram um delas a possibilidade de qualquer avaliação crítica sobre a realidade. Veja o seguinte: essa mesma pesquisa foi realizada né, é, é, em 2019. Tá? e ela perguntava, tinha outras perguntas, mas tinha algumas perguntas que eram as mesmas. Uma pergunta que foi repetida era o seguinte, é, se os brasileiros eram favoráveis a um golpe de Estado numa situação de muita corrupção. Em 2018, 47,8% afirmaram ser favoráveis ao golpe de Estado. Isso caiu em 2019, para 39,2% e para 29,2% no ano passado. Mas, nesse ano, isso atingiu um nível recorde. 50,6% dos brasileiros acham que sim, que um golpe de Estado é justificado quando você tem um clima de corrupção. E, se você pegar ainda tá, os bolsonaristas, esses números são fantasticamente maiores. Multiplique por dois, tá? Todos esses números que eu dei, e você tem o retrato dos bolsonaristas. É isso aí, Tim. Que loucura.
0: É isso. Na verdade, isso é também o retrato do Brasil, como você mesmo disse, né? É um país em que nós estamos lá atrás dos Índices de Informação, em que a informação é monopolizada por grandes veículos que não contribuem para a formação de uma consciência crítica. Tava escutando a Maite Proença dando uma entrevista outro dia na Cultura para o e ela dizendo... Oh, que
2: dupla, hein? Hã? Que, que dupla, dupla,
0: hein? Que dupla. E ela dizendo que ela ficava impressionada na França, porque em todos os lugares onde ela ia, nas feiras, no lugar... Todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. Ela dizia que aqui no Brasil ninguém tem opinião sobre nada. Todo mundo repete mais ou menos o tom medíocre que circula cheio de superstições, preconceitos. Eu me lembro do Cazuza, né? Eterno, saudoso Cazuza. Que me Mas que país é este? Que país é este? Esse é o Brasil. Há um outro poema, que é um poema do Drummond. Tantos anos o Drummond perguntava, o Brasil existe? Pois é, existe e tem as suas mazelas. Nós crescemos, por exemplo, lembram de, da Copa de 70, né, Bené? Tentavam, Sim. assim, é, 90 milhões em ação. Bem, eram 90 milhões. 30 anos depois, eram, sabe quanto? 200 milhões praticamente 200. Esses 100 milhões que cresceram em 30 anos foram se depositando, amontoando nas grandes cidades, né, sem que elas tivessem a possibilidade de oferecer educação, condições, integração, socialização, consciência. O país está pagando o preço desse processo de favelização brutal que sofreu naqueles 30 anos, que, na verdade, embora já estivéssemos até entrando na democracia, a democracia não constituiu dar um salto para acompanhar esse processo. Então, estamos pagando esse preço, é um preço danado, né? Que estamos aqui vivendo, né? Bem, há, o que país é esse? Me chama aqui até, que não é do Cazuzzi, é do Renato Russo. Em boa hora e tempo aqui, o Gilmar me corrige, me parecia que era do Cazuza. Vai ver que ele cantou alguma vez, eu confundi. Mas, enfim... E... Essa é
2: uma frase, Tim, né, que eu acho que é do, do Tancredo, não é? Eu não sei. É, não. É, é, é uma frase de um político ali da época, da, 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 do final da ditadura ali. Eu não me lembro, eu vou pesquisar em... e depois eu falo. Vamos lá. Virou rock,
0: né? A é, certo. virou rock, virou Mas, rock. Bom, interessante. Quer dizer, eu acho que nós estamos mergulhados realmente num país que nós não estamos conseguindo pensar direito, entender direito, estamos talvez todos, sobretudo a consciência crítica um pouco perdidos, né? E se expressa nesse fato aí que essa pesquisa demonstra, né? Mas vamos adiante, vamos vendo o que que nos reservam é, os, o já são aqui hora de escutar o boletim coronavírus, vamos ver o que que o corona está aprontando em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, depois falaremos um pouco da pandemia
1: no Brasil e, do, e também da CPI. Vamos lá, Barton. Vamos lá, Paulotinho. Hoje, no nosso Boletim Coronavírus, vou apresentar o painel coronavírus do Rio Grande do Sul, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem às 10 horas e 46 minutos da manhã. Até o momento, então, passamos a marca de um milhão de casos confirmados no Estado. É um número muito, muito preocupante, né? Mais de um milhão de casos, então, já tendo, claro, em acompanhamento no momento, 13.187. Claro, é 1% de pessoas que foram confirmadas. Só que dessas pessoas, claro, que, já, que foram confirmadas, algumas já, já vieram até a falecer, infelizmente, e outras já estão recuperadas, né? A, a grande maioria, claro, se recupera. Mas é um número muito, muito assustador ter 13 mil pessoas sendo... Uh, em acompanhamento, neste momento, no Estado, e mais de um milhão de pessoas já infectadas em todo o Rio Grande do Sul. Chegamos a 25.933 óbitos, então, até, provavelmente, hoje já fecharemos 26 mil óbitos no Estado, e a taxa de mortalidade está em 22, uh, 227,9 para cada 100 mil habitantes, e a letalidade 2,6%, números muito altos ainda, a mortalidade está muito alta, o número de mortalidade para cada mil habitantes. E a taxa de ocupação de leitos em UTIs, em geral, é de 78,1% em todo o Estado. Esse número, sim, vem caindo a cada semana. É uma boa notícia, porque tendo leitos de UTI disponíveis, a gente tem condições melhores de atender os pacientes né, do aqui do Estado. Então, neste momento de 3.382 leitos de UTI que o Estado conta... 2.643 estão ocupados. É o, a única melhora que a gente tem assim, significativa, significativa são dos números de taxa de ocupação de leitos de UTI. Nosso boletim coronavírus fica por aqui. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
0: Ok, ok. Meu querido Mário Madureira, que está sempre aqui atento e, às vezes, até presente aqui conosco, <coughs> advogado, ele nos socorre aqui, lembra que a frase, que país é esse, que virou uh, título e motivo, leite motivo de esse rock, né, do Renato Russo, foi do Francelino Pereira, um político mineiro que era presidente do que ele dizia, o maior partido do Ocidente, que era Arena, também conhecido como Partido do a ditadura militar. Enfim, muito obrigado aí, Mário Madureira, está esclarecida a origem. Mas, enfim, Vamos adiante, né? A questão da, do coronavírus continua preocupando e os especialistas chamam a atenção que há um risco concreto de uma terceira onda. Claro que o presidente é, Bolsonaro não acredita nisso para ele, isso é uma gripezinha, já está no finzinho, e isso aí é coisa de mimimi de gente que não tem coragem de enfrentar a doença. Mas... Os infectologistas e a doutora Dalcom, em especial, chamam a atenção que é o risco sim de uma terceira onda, isso vai ser para nós devastador se realmente acontecer. Começa hoje a distribuição de 1 milhão e é, 100 mil doses da vacina Pfizer, enfim, vai entrar a vacina Pfizer. O lote deve ser usado nas capitais para a primeira dose a pessoas com doenças preexistentes, com comorbidade, mulheres grávidas e que tiveram um bebê recentemente. Esse novo envio faz parte de um contrato que prevê a vinda de 100 milhões de vacinas, como disse o Ministro da Saúde, até o fim do ano. É uma expectativa realmente favorável, tomara que se cumpra, isso é fundamental. Lembrando, entretanto, que 100 milhões dá para 50 milhões de brasileiros, nós somos 200 milhões. Claro que tem a prioridade para 180 milhões, aproximadamente, de adultos. Mas, enfim, estamos muito preocupados com essa questão, que vai levando adiante um monte, né, uma sequela de vidas que se acumulam, como os óbitos dessa pandemia. Né? Bem,. A falta de medicamentos continua também criando problemas em várias capitais e está atrasando cirurgias, inclusive em vários campos, não só de humanos, mas até de animais de estimação. Os estoques de anestésicos e sedativos foram redirecionados e causou um desabastecimento também no mercado veterinário. Pobrezinho dos pets estão pagando o preço também para... Não se fala, claro, em outras eh, cirurgias que acompanham a pandemia. Continuamos com cirurgias de transplante, cirurgias de, enfim, de todo tipo, né? Que fazem parte das doenças eh, que são comuns na sociedade, né? Bom, a CPI eh, vai fazer dessa discussão da vacina Pfizer o seu principal assunto na semana. Os senadores querem saber por que o governo Bolsonaro não quis as 70 milhões de doses oferecidas em agosto de 2020. Se essa compra tivesse acontecido, o Brasil provavelmente não teria esse monte de gente é, em óbito derivado enfim, por causa do Covid. Né? Já passamos de longe dos 400 mil, o horizonte agora que preocupa todo mundo e que podemos chegar a 500 mil óbitos até o final de meados, final de julho. Bem, a agenda começa amanhã com o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele deve falar na quarta-feira, na verdade, na quarta-feira, não amanhã. Assim, amanhã o Barra Torres e na quarta fala o Fábio até aquele que deu uma entrevista dizendo que o ministro da Saúde... Pazuello tinha sido incompetente. O ex-secretário de comunicação, Pazuello, ele, ele acusa o ministro Pazuello, né, pelo fracasso nas negociações das quais ele teria participado. E na quinta teremos o depoimento dos representantes da Pfizer. Semana, portanto, da Pfizer e a VAI, mais uma vez, todas as redes de comunicação devem é, corporativas, devem divulgar esse evento, né? O depoimento de Pazuello, tão esperado, é do dia 19. E o Otávio Guedes, que eu classifico o mais astuto eh, jornalista da Globo News, e mais até independente, muito inteligente, muito, eh, muito direto nas suas observações, muito pertinente, conta que os senadores combinaram de chamá-lo de senhor, não de general. E também espero que ele não apareça fardado, porque a, a função que ele ocupou era uma função indicada, assim, apoiada pelo exército, mas da sua responsabilidade civil. A propósito, disso queria chamar a atenção de um desabafo de um coronel da reserva da R1 do exército, coronel Marcelo Pimentel Jorge de Souza que chama muito a atenção do seu, isso é público, ele chama a atenção disso. Ele é um coronel legalista, dissidente, tem andado ultimamente preso da forma do RDE que é o regulamento disciplinar do Exército, porque ele é crítico a esse apoio do Exército ao governo Bolsonaro, como, aliás, a qualquer governo. Ele se fundamenta e tem boas razões para isso, mostrando que a legislação não permitiria jamais que o Exército se envolvesse, como, aliás, esse general Praga Neto, que é o ministro atual né, da, das Forças Armadas, que participe de eventos apoiando ostensivamente o presidente da República. Bem, diz o Marcelo, em, é, o importante jornal da general da reserva, entre aspas, ele foi, na verdade, apoiado, ele foi indicado pelo comandante do Exército. Portanto, o Exército e as Forças Armadas têm corresponsabilidade na sua gestão. E ele contesta muito, o Pimentel, o Coronel Pimentel, essa alegação que agora o próprio Exército parece que vai acabar fazendo, dizendo que foi dele a responsabilidade de assumir o Ministério... Isso repercute algumas vezes na grande mídia e a grande mídia tende a separar também a responsabilidade pessoal do Pazuello e o compromisso institucional das Forças Armadas com a sua indicação. Eu deixo o registro também na minha fanpage desse desabafo do coronel Marcelo Jorge Pimentel, um dos poucos oficiais, aliás, ainda que da reserva, que tem uma posição legalista francamente democrática, e que, mais uma vez, insiste em que os militares deveriam estar dentro dos quartéis, cuidando, como instituição de Estado, dos assuntos pertinentes às suas corporações. Bem, ainda termina dizendo assim, quando a coluna do Estadão, que é quem repercute muito, o Estadão é onde tem é o jornal que mais tem especialistas em questões militares, tem o Godoy, a própria Iane Cantanhete fala muito, e ele manda o recado, né? Quando a colônia do Estadão quiser entrevistar um oficial do Exército, que não seja do Partido Militar, que é o que ele chama, que apoia o atual governo Bolsonaro, diz ele, aqui estarei à disposição. Não aguento mais ler mentira de general nos principais jornais do país. Palavras de um coronel legalista dissidente, naturalmente. Né? O assunto do G1, podcast fala hoje, nesse episódio, da estratégia do governo de deixar o coronavírus correr solto para gerar uma barreira natural de imunidade, que é aquela imunidade de rebanho, né? Assunto interessantíssimo, porque isso pode se constituir como... Na, na Índia já houve um tribunal que julgou isso como genocídio, apostar na imunidade de rebanho. Teria acontecido isso em Manaus. Não foi um acidente de percurso, teria sido uma um desejo. E o café da manhã fala também na caça de Ernesto Araújo pela cloroquina. E ele vai ter que se explicar disso agora na CPI, né? Bem, vamos ver o boletim agora de notícias
1: locais com babiton em Porto Alegre. Vamos lá, Bábito. Vamos lá, Paulo Chin, com as notícias do matinal. A Taxa de imunização no Rio Grande do Sul está longe do ideal. A imunização no Rio Grande do Sul segue sendo uma das mais altas do país. Mais de 21% dos habitantes do estado, cerca de 2,4 milhões, já tomaram a primeira dose de uma das vacinas disponíveis. Contudo, o reforço essencial para garantir a imunização completa contra a Covid-19 foi aplicado em apenas 9%. O infectologista Eduardo Springs, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, disse à GZH que se o intervalo entre as doses for, for maior do que o indicado pelo fabricante, maior também ser, será a chance de surgir uma nova cepa do vírus. Mães serão as primeiras beneficiadas no auxílio emergencial gaúcho. O governo confirmou ontem que o pagamento do auxílio emergencial do Rio Grande do Sul vai começar pelo Grupo das Mães-Chefes de Família em Situação de Vulnerabilidade. Serão beneficiadas 8.161 mulheres inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, todas de famílias com pelo menos cinco pessoas sem auxílio federal e com renda per capita média de até R$ 89,00 mensais. As mães que se, se enquadrarem nessa situação receberão a partir do dia 17 de maio em uma parcela única de R$ 800,00. No total, o Piratini vai destinar cerca de 6,5 milhões. Regiões poderão adequar protocolos de atividades. Em novas rodadas de apresentação da proposta que substituirá o distanciamento controlado na gestão da pandemia, o governo do Rio Grande do Sul anunciou que o sistema será dividido em dois tipos de protocolos, os gerais e o de atividades. As normas referentes à atividade serão subdivididas em obrigatoriedades e variáveis e estas poderão ser adequadas por uma região desde que pelo menos dois terços dos municípios concordem. No novo modelo, o governo não vai mais impor horário de funcionamento ao comércio. Entidades de comércio, serviços e gastronomia aprovam a proposta. Fazem parte dos protocolos gerais medidas básicas definidas pelo Piratini e válidas para todo o Estado, como usar máscara, garantir ventilação e circulação de ar, manter distanciamento mínimo e evitar aglomerações, além de normas em ambientes de trabalho e no atendimento público. Quero fazer aqui agora um convite para a nossa audiência para acompanhar hoje, às 18 horas, a segunda, o segundo programa Estação Gaia, que tem a apresentação da nossa parceira aqui, a Schwambach, que todas as terças-feiras está aqui conosco conversando. Ela apresenta o Estação Gaia e terá como convidada a doutora professora e atual pró-reitora do Extensão na UERGS, doutora Eli Schneider Costa. Elas vão conversar sobre a biodiversidade de aves na, na Antártica e a importância da comunicação científica. Hoje, às 18 horas, então, na nossa rede Estação Democracia, você pode escutar também pelo aplicativo que você encontra na loja do seu smartphone, é só digitar a rede Estação Democracia, ou no site estaçãodemocracia.com. E, claro, aqui nas nossas redes sociais, o programa estará disponível às 18 horas. É com você, Paulo Tinho.
0: Ok, obrigado. Eu gostaria de aproveitar hoje, conversar um pouquinho sobre um tema que tem sido trazido aqui às redes e é um pouco discutido. Aliás, ontem eu escutei o... Eu acho que é o Roda Viva, né? O Canal Livre. Acho que me atrapalhei. Tá? E estava... Participou do grupo é o Bandeirantes é o do grupo Bandeirantes participou do debate aquele presidente do Instituto Locomotiva e, e do é, Data Favela é o Merelles acho que é Renato Merelles é nome dele e ele falou final disse muita coisa interessante Eu recomendo ver porque é uma entrevista extremamente interessante tem muita informação informação útil importante para nós que temos uma visão crítica, mas ele termina dizendo uma coisa que me preocupou. Disse ele o seguinte, a população brasileira não acredita nos políticos, a população brasileira acredita em si mesmo. E indagado sobre qual o caminho que o Brasil deveria seguir, diz ele, o caminho é acreditar nas pessoas, acreditar nas instituições do terceiro setor, que mobilizam, influenciam e que têm a confiança das pessoas, e não nos políticos. Isso me preocupou, porque eu tenho sempre até eh, defendido que a saída não é só pela política, é a saída pela política e pelos políticos. É minha convicção, e uma convicção arraigada em segmentos mais eh, conscientes da sociedade brasileira, mais militantes pela causa da democracia e das forças progressistas do país. Então, isso me preocupou. Ao mesmo tempo, isso remete para uma questão que eu também tenho notado. Aqui no Brasil, quem tem influência nas redes sociais não são os políticos. Aliás, o rei dos políticos no Brasil, das mídias sociais, é o Bolsonaro, que, na verdade, ele descamba um pouco para esse lado do, da celebridade e junta uma série de peças soltas para poder fazer o seu projeto político. Mas, contrariamente, nos Estados Unidos, onde são os políticos que comandam as redes sociais, aliás, mal político, Trump, mas é político. No Brasil, não, são celebridades. É o Felipe Neto. E agora, a Juliette. Você sabe quem é a Juliette? Eu não sabia, porque eu não vejo o BBB. O BBB é um fenômeno, Juliette. Ela está com 23 milhões, Sim. 26 já, eu tinha aqui um dado de que corres, é de desde o da de assim, é um milhão por hora. É impressionante o que ela, ela vai a, a, ameaça a Felipe Neto, que tem mais de 100 milhões. 28. 28, me diz já aqui o Gilmar me Mikoritsky, que ela já tem 28. E olha que eu tomei esse dado ontem à noite. É um fenômeno que nos obriga a pensar. Madonna também, em outro lugar, Madonna tem. 15 milhões. A Juliette tem muito mais que a Madonna. E ela é a segunda pessoa ou a primeira, não sei, com mais interações na rede, no mundo. Acredito que essa é, diz que tem mais do que a Anitta, Cristiano Ronaldo, Noymar, etc. Eu fico pensando se o Felipe Neto não teria mais. Mas, enfim, aqui diz uma ouvinte nossa, também minha face amiga aqui, Marlene Brandão, e ela diz assim, estou cá pensando, pobre de quem torce o nariz para esses programas populares, sem nem tentar entender esses fenômenos. Há um tempo falei aqui, os que torcem o nariz para BBB e novelas têm que inventar uma narrativa melhor. Se não são capazes, paciência. E os seguidores é, da Juliette pedem ela, tomara que se revertam em votos para a próxima eleição presidencial que não seja no Bolsonaro. Ainda anônima, Juliette trabalhou nas ruas virando votos contra o genocídio. O Felipe Neto também já se voltou contra o genocídio. Eu chamo a atenção disso porque é uma matéria que nós devemos pensar. Quer dizer, as relações entre cultura e política. Aliás, já vou chamar o Bené e ele lembra que na semana passada nós chamamos aqui a atenção que a década de 20 foi a cultura que mobilizou muito o país. Semana de Arte Moderna, grandes debates, e em seguida, já na década de 30, veio o rádio, teve um impacto danado na vida cultural do país. Na redemocratização, se eu me lembro bem, o impacto que as, aqueles concursos de música popular brasileira da Record tiveram, redefiniram, inclusive, não apenas a música brasileira, como redefiniram um estilo de comportamento da juventude perante a ditadura. E é, a redemocratização não foi tanto, mas, de qualquer maneira, devemos lembrar o papel da Fátima né, de, 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 de Belém, né, é, cantando o hino nacional, foi eletrizante aquilo. Acho que a cultura no Brasil tem uma capacidade de mobilização imensa e que talvez isso que esteja nos faltando um pouco fazer uma interação maior entre cultura e celebridade de maneira que possamos, quem sabe, criar a partir daí um estopim para uma imantação do conjunto da sociedade, uma reversão da maneira de pensar, dessa maneira que há pouco o Benedito aqui falar Bem, Benedito, eu sei que a preocupação maior é com o que aconteceu com a chacina do Jacarezinho. Aliás, várias manchetes, a semana passada, dedicaram a isso. Uma matéria da Intercept mostra que, na verdade, há indícios de que há um esquadrão da morte na polícia civil, não é nem na PM. Então, é um assunto que requer uma reflexão. Há uma indignação nacional com aquilo, e maior indignação diante das declarações das autoridades achando que é normal matar bandido, como disse o presidente, como disse o Morão, como o governador do Rio. Benedito, o que você que acha
2: disso tudo?
0: Mas com microfone
2: é melhor. É uma situação complexa, né, Tim? Porque é uma conjunção de fatores né? e de causas. É, é difícil você identificar... É, é, isolar né, o que é determinante. Né? Só um comentário aqui, dois comentários. Um, eu quero mandar aqui, vou fazer como, como jogador de futebol, vou mandar um abraço aqui à minha amiga Eni, Yatsuda Frederico, nossa colega, professora no IEL, na, na Unicamp, Instituto de Letras, e nossa colaboradora aqui lá de São Paulo. É... Bom, a outra, o outro comentário é o seguinte, eu fiquei pensando, quem seria a Fátima de Belém? É a Fafá de Belém. Ah, essa aí, <risos> que cantou o rio nacional. Fátima de Belém é difícil das pessoas se lembrarem. De manhã dose, é né? É, não, é que é, talvez ela se chame Fátima mesmo, mas é. ninguém sabe, né? É. 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 <risos> o, mas vamos lá Olha, é, tu falaste, Tim, no começo desse programa Sobre a, a, o processo de, de, de urbanização né, desenfreado Que ocorreu ali no governo durante o, a ditadura militar é, E que empilhou gente nas cidades né? Isso se agravou nunca foi contornado nunca foi solucionado diferente por exemplo do que ocorreu na Europa né ali aquela miséria que existia no século XIX principalmente depois da Segunda Guerra Mundial houve um, um, um esforço muito grande né de é, é, de reurbanização de construção de habitações populares condignas né? É, e aqui no Brasil isso nunca foi feito. Nós tivemos o BNH, nós tivemos por exemplo, recentemente o Minha Casa Minha Vida, mas é, não, não foi solucionado nunca. Né? As favelas crescem cada vez mais e, e não são só nas grandes cidades. O que nós vimos, no, estamos vendo no Rio de Janeiro é uma coisa que tá, tem sido chamada agora é, é, tem um artigo, inclusive, muito interessante No Open Democracy é, é, Que é, é, fala sobre a ascensão Da narcomilícia neopentecostal no Brasil Segundo esse artigo tá, Traficantes paramilitares e igrejas Se unificaram em uma guerra santa Contra grupos rivais e religiões afro-brasileiras Para você ter uma ideia Eles trazem aqui um dado que no ano passado, ao menos 57% da área da cidade do Rio de Janeiro era dominada por grupos milicianos, colocando 5,7 milhões de habitantes da cidade sobre a mercê de organizações paramilitares. Há um conluio, há uma sinergia, para usar o termo, né, é, que agora não está tão em moda, mas já esteve muito em moda, os neoliberais gostavam muito desse termo, né, entre entre os narcotraficantes e os neopentecostais. Tá? Eu não estou dizendo que todos os neopentecostais são, são nao, narcotraficantes, né? mas eles têm um trabalho, assim como eles controlam as rádios comunitárias e outras coisas, né? eles também têm um trabalho intenso dentro dos presídios de, entre aspas, conversão dos traficantes. E isso criou uma relação hoje intensa entre os narcotraficantes, os, os pastores neopentecostais e as, é, 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 as milícias. Tá? Quer dizer, tudo isso é, é, parece que foi. o, o, o a chacina no Jacarezinho né? é, é, é uma ponta do iceberg disso eles fizeram isso, essa entrada no Jacarezinho, porque as milícias nunca tinham conseguido se instalar no Jacarezinho, tá? Então, há um, 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 um conluio aí, parece, tá? E, e eles se instalaram né, agora lá, entrando dessa maneira, e com o aval, se diz, do novo governador do Rio de Janeiro e... Suspeita-se, inclusive, do presidente da República, que teve, dia, um dia antes, uma reunião com o governador do Rio de Janeiro. Há suspeitas de que isso foi articulado né, é, é, em altos, alto nível de poder. É, é, é aterrorizante, porque isso, inclusive, Tim, se associa... Entende? A, a, as ameaças que Bolsonaro tem feito né, com relação às eleições do ano que vem, à intervenção, à a proibição né, de, é, de lockdown. É, há há, há né, um, uma preparação evidente né, de, é, de suas milícias, de suas. É, 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 dos grupos armados bolsonaristas para é, impedir eleições livres é, em 2022. Com relação à cultura, Tim, tem uma coisa preocupante, né? É, muitas coisas preocupantes, mas é, no aspecto específico da cultura e, e, e a relação da cultura com a política. O ano que vem, né, é, tu falaste aí da da, da da semana de arte moderna de 22 que foi determinante, né, para é, veio naquela naquela onda, né, de, de se pensar o Brasil e de, de se apropriar né, é, é, da cultura brasileira. É, isso tinha a ver também com o centenário da Independência, né, em 1922. Você... Está muito quietinho, né? o governo Bolsonaro está muito quietinho com relação ao bicentenário da independência. É, é, os 150 anos foram comemorados é, pelos governos militares, né, da ditadura militar, com muito estardalhaço. Eles não comemorarão isso? Será que eles não têm um, um, um plano secreto aí? Pode ser, que eu esteja delirando mas de é, é, transformar o ano de 2022, 200 anos de independência, numa um grande festival nacionalista que capaz de catapultar a recandidatura de Bolsonaro é, 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 para a presidência da República, eu acho que a gente tem que botar as babas de molho.
0: Sem dúvida. Não tenha a menor dúvida. Temos que começar a pensar com seriedade nessa matéria, né? O Bené, se você me permite, eu gostaria de chamar a atenção numa, num post que nos manda a Rosa Freire, Daguiar, que já participou no comitê de alguns, em algumas lives, é a viúva do Celso Furtado. E hoje é dia 10 de maio, sempre chamamos aqui a atenção de alguma efeméride, né? E ela lembra que no 10 de maio de 81, o presidente François Mitterrand, socialista, eh, tomava posse, ou, ou melhor, ganhava a eleição na, na França por um placar apertado de 51,7% contra 48,2% de Giscard d'Estaing, que era o candidato que tentava a reeleição pela direita. E conta ela, se permite. Quem estava na França naqueles tempos viveu uma explosão de alegria, que certamente foi por muitos comparada à Revolução de 1848. Quando às oito em ponto a TV francesa anunciou a vitória de Mitterrand, estávamos lá em casa, Celso Furtado e eu, mais dois convidados, é, Fernando Henrique Cardoso e Roberta Mata. Abrimos champanhe, festejamos, congratulamos, mais tarde como para Bastilha, aquela Bastilha, famosa Bastilha, né? que deu, deflagrou a Revolução Francesa, e a multidão que ali se concentrou, comemorou a vitória entre buzinaços, cantorias, até caiu um temporal. O lugar era simbólico, claro, óbvio. Né? Ali também, em 1981, os socialistas esperavam derrubar o antigo regime 23 anos depois de governos de direita e iniciar algo que lembrasse uma revolução. Mitterrand sabia como ninguém o peso dos símbolos na política. No dia da posse foi ao panteão com uma rosa vermelha na mão, e ela manda a foto, e desfilou com intelectuais que tinham sofrido exílio, Cortázar, Melina Mércule, etc., e pôs em execução as medidas mais revolucionárias do seu programa. Aboliu a pena de morte, nacionalizou bancos e grandes indústrias, Quebrou o monopólio estatal das rádios e TVs, estabeleceu a semana de 35 horas, a quinta semana de férias pagas e aposentadoria aos 60. Descentralizou um país que, para se trocar um paralelepípedo em Marsella, tinha que pedir autorização na capital. Mitterrand verdou por 14 anos, dois mandatos. O primeiro foi, de longe, o melhor. Bem, queria lembrar para. Enfim, trazer aqui nessa data esse memorável acontecimento que marcou a vida da França, depois teve os seus contratempos. Devemos lembrar que a Europa toda, com o mundo inteiro, na década de 90, entraram naquilo que nós chamamos de glaburização, da globalização com todas as políticas concernentes ao consenso de Washington. E lá se foi digamos assim, o sonho de fazer da experiência socialista algo inteiramente novo. Houve um descenso muito grande do socialismo em escala mundial e que, de certa maneira, levou de roldão por uns 20, 30 anos muitos segmentos, muitos partidos socialistas, comunistas, esquerda europeia e latino-americana também. Mas eu acho que, felizmente, estamos acordando desse pesadelo que foi o pesadelo do neoliberalismo, o anúncio vem, por incrível que pareça, do Norte, e vamos ver se pegamos uma carona e reavivamos esses ideais. E veja que o programa do Mitterrand era um programa simples, não era nada de fazer revolução. E ela conta até que eu vi aqui notícias do Brasil que diziam aqui os grandes jornais que a França ia ser ocupada pelas tropas soviéticas. coisa nenhuma. Entende? Foi um programa que expressou naquele momento a realização de um grande desejo que, lamentavelmente, capitulou na década de 90 em razão do que nós conhecemos. Um, o ocaso da União Soviética e um, essa coisa da Pax Americana sobre o consenso de War. Mas acho que essa fase, infelizmente, está chegando no fim e podemos retomar esse dia 10 de maio da vitória e da posse do Bitterrand e do seu programa, veja, nacionalização de bancos, grandes indústrias, revisão das concessões de rádio, nós temos que avançar num programa que seja um programa avançado, porque o povo quer mudanças. Em grande parte também a gente condena esse processo todo que hoje engrossa o bolsonarismo, mas... É, também há que pensar que o povo está querendo mudanças mais radicais, porque há, há um esgotamento com isso, entende? Não podemos deixar que a, entre aspas, revolução seja prometida pelo Bolsonaro. Nós temos que propor também uma, entre aspas, uma revolução. Quem sabe... O Diga!
2: Não, se tu me permites, veja, é esse caldo de cultura, né? Você disse que o povo quer mudanças, né? Sem dúvida. Agora, veja, você precisa, é, é, você precisa ter propostas né, que sejam é, 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 compreendidas pelo povo e que você consiga chegar até eles. Né? Você fez aqui é, 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 referência, né, a, a, a nós falamos aqui, né, na, 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 na confusão que a população faz, veja, a gente, a gente é, é, se a gente voltar para trás, veja o que aconteceu na década de 30 do, ano, do, do século passado. Né? Havia uma insatisfação muito grande na população, porque, até porque ali né, você tem uma, uma grande crise econômica parecida com o que tem hoje, né? e tinha o, o predomínio do sistema financeiro internacional. Né? É, 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 que... que, que não é sempre que acontece isso, né? quer dizer, chega um momento que os capitais fogem né, para o mercado financeiro e daí vira o caos. Né? É, o capitalismo tem essas crises cíclicas. Bom, mas quando acontece isso, né, se a gente pegar o exemplo do século XX, o que, que aconteceu? Né? Houve uma polarização ali entre fascistas e socialistas. Né? É, é, os fascistas venceram um boa parte né, da Europa, na, na, na Itália, na Alemanha, né, é, mas não só. Né, é, mas, depois, né, houve uma reação muito forte, né, até porque a própria direita europeia e, 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 e os Estados Unidos né, e o mundo inteiro se deu conta da loucura que era aquilo. Bom, e aí nós tivemos algumas décadas de bem-estar social, né? porque eles perceberam que eh, havia um outro lado também, né? que era o lado dos trabalhadores, das classes populares, dos interesses sociais, né? que, que tinham projeto e tinham eh, 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 respaldo, né? encontravam eco esses projetos nos segmentos populares. Né? Quer dizer hoje o que a gente está vendo é uma é uma dinâmica parecida né até agora quer dizer é a direita que tem vencido né? essa extrema direita vamos esperar né vamos ter paciência histórica né? e é. esperar que essa reversão aconteça né parece que o próprio capitalismo está se dando conta né que é é, é é um é uma tática suicida eles se manterem nessa Nessa, nessa toada. Né? É, e já estão falando aí, né, o próprio Biden está né, falando numa, num, é, tá numa retomada da ação do Estado né, para promover o desenvolvimento e para minimizar as desigualdades sociais. Né? Vamos esperar que isso chegue até nós. Né? Vamos lá, vamos lá. Bem, as Bem, explosões lá
0: estão acontecendo, né? As Eu explosões tenho... estão acontecendo em várias... <risos> Faltam dois minutos para terminar. Tá, lá. Então, eu tenho que ir encerrando aqui. Queria só lembrar que 1935 foi um marco. Até 1935, a famosa Terceira Internacional, sob o comando de Stalin e União Soviética, defendia uma política mais agressiva, mais autônoma de esquerda contra o avanço do fascismo. E, mil... e isso levou, em certa medida, ao distanciamento na Alemanha dos comunistas, da social-democracia, tinham as suas razões, mas, enfim, é, depois de 35, e aqui, inclusive, o famoso é, a revolta de comunistas de 35, foi o último ato de tentativa de levante autônomo, que se tem notícia na história do socialismo internacional. Depois de 35, a terceira internacional muda de posição, e aí ela começa a apoiar, a república, no caso da Espanha, e vai apoiar o governo de Blum, Leon Blum, na, na, na França, que é o populista E aí muda completamente de posição, até que capitula no tratado, famoso tratado com a Alemanha, que leva uma revisão e uma necessidade, segundo a União Soviética, de aliança com o nazismo, que foi uma complicação muito grande. Mas, enfim, é um assunto para uma live aí, quem sabe, numa sexta. Desculpe eu ter e avançado um pouco, temos que encerrar aqui porque está encerrado o programa agradecendo aí ao Bené, ao Bábito, ao Gilmar contribuição de todos vocês valiosíssima, vamos para a nossa, o nosso vídeo e amanhã 8 horas aqui de novo, Mais bom dia democracia
3: o vírus não tem ideologia o vírus não tem religião ele simplesmente segue seu caminho, implacável sem descanso para vencê-lo precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e querendo ou não somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br. Tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região. E as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio, comitê em defesa da democracia e do Estado democrático de direito.
1: Este foi o programa Bom Dia Democracia.